0: Idag så skulle jag vilja tala om det här bladet i min Bibel. Det här är min Bibel. Det är en slimline-version. Så det här bladet det är väldigt tunt. Och det skiljer gamla och nya testamentet i min Bibel. Det gamla testamentet handlar. Om en lång period från jordens skapelse fram till Jesus. Det handlar om en Gud som längtar efter att människorna ska komma tillbaka till honom. Att återfinna det paradis som Gott förlorat. Gamla testamentet innehåller väldigt mycket men också profetier om att Gud kommer sända en räddning till oss. Han kommer sända någon som ska fixa det. Som ska rädda oss. Sen kommer det nya testamentet. Jesus kommer, räddningen kommer. Det som det talats om i gamla testamentet. Men mellan gamla och nya testamentet så finns det här bladet i min bibel. Det skiljer Det gamla från det nya. Och min bibel, slimline-versionen, så är det väldigt tunt. För mig tar det bråkdelen av en sekund att vända det här bladet. Men i verkligheten så motsvarar det här bladet 400 år. Det är tiden som det här bladet är. Det är 400 år av tystnad. Det är 400 år av frågor, var är Gud nu? Det är 400 år av människor som ber till Gud, som undrar vart, när kommer räddningen? 400 år. Man skulle kunna likna det här bladet vid en öken. En plats som är karg, ogästvänlig. En plats där man egentligen inte vill vara på. Det är vad det här bladet är. 400 år av öken. Och det är det som skiljer gamla testamentet från det nya testamentet. Och Det här bladet det finns i min bibel och det finns också på flera platser i bibeln. Tider av öken. Det har också funnits i mitt liv. Kanske också du har upplevt att det finns sådana här blad i ditt liv. Tider då man undrar vad är det som händer. Var är Gud nu? Och så vidare. Jag skulle vilja tala lite om det här bladet idag. Och framförallt så skulle jag också vilja säga något om vad Jesus vill säga till oss. Och framförallt till oss som kanske känner som det här bladet just nu. Vår text är egentligen ganska enkel, som Maggan här läste för oss. Jesus, han möter kritik för att han umgås med människor som som är syndare, som i andra människors ögon gör fel på olika sätt. Han får kritik för det. Och han svarar på kritiken med den här liknelsen. Det förlorade fåret. En vän till mig sa lite på skämt, det förlorade året. Jag vet inte om det ligger någonting i det. Men Jesus talar om en herde som har hundra får och så kommer ett får bort. Och han lämnar allt för att hitta det förlorade fåret. Jesus liknar Gud vid en herde som lämnar allt för att hitta det som har gått förlorat. Egentligen är det en ganska konstig liknelse för att man ska egentligen inte lämna 99 får för att hitta ett. Men det är ändå det Heden gör. Han riskerar allt, är villig att gå hur långt som helst för att hitta det som har gått förlorat och rädda det. Det är vad den här texten säger. Texten säger också ganska tydligt att det är Gud som agerar. Många gånger kan jag, kanske även du, att jag tänker så här att jag måste bli bättre för att Gud ska komma till mig. Jag måste lära mig mer, jag måste göra si och så för att Gud ska komma hit. Men i den här liknelsen så är det Gud som letar fåret gör inget annat än att gå vilse. Det är det den gör. Men Gud hittar de som har gått vilse och räddar dem. Det är Gud som agerar. Gud slutar aldrig att leta. Men Jesus han säger också de här orden till till människor som liksom Rinka på näsan åt det han gör. Han säger det till människor som, som inte kan glädjas när de ser andra människor möta Gud. De blir avundsjuka. På ett sätt skulle man kunna säga att, att Jesus säger de här orden till människor som egentligen inte ser vem man är. Som inte känner igen honom. För det är ju lärda människor Jesus talar om. Människor som har läst det gamla testamentet vet vad det står där. Vet att räddningen kommer. Men ändå, när Jesus står där, när räddningen står där, så känner de inte igen honom. De blir bara irriterade över att Jesus umgås med fel människor. Och jag funderar... Varför är det så? Varför känner de inte igen Jesus? Varför kan de inte ta emot hans kärlek, hans förlåtelse, hans undervisning? Vad är det som liksom hindrar dem? För det är ju inga onda människor Jesus möter här. Det är lärda människor som jag tror innerst inne vill gott. Men det blir ändå så fel. Varför då? Varför känner de inte igen Jesus? Kan det handla om det här bladet? Kan det handla om att de har 400 år av tystnad bakom sig? De har 400 år av en längtan efter Gud, av att ha bett till Gud om räddning. Men liksom ingenting har hänt. Kan det handla om att de långsamt har tappat tilliten till Gud? Att de har upplevt en så lång öken att de till slut undrar vart är Gud någonstans? De är ju lärda, de följer lagar, de vet vad man ska göra men det verkar inte som att de har så stor förväntan på att få möta Gud, på att möta Jesus. Gud har varit tyst så länge nu så han kommer nog fortsättningsvis också vara tyst. Kan det vara så att de inte räknar med Gud på samma sätt längre? Och kan det vara så att det handlar om det här bladet? Att det är det som gör att de inte känner igen honom när han kommer. Självklart är det omöjligt för mig att veta. Jag vet inte hur de känner det. Men för mig är det inte omöjligt. Jag tror att kanske både jag och du har haft såna här perioder i våra liv. Tider av tystnad, tider av öken, det förlorade året. Tider då man undrat vad som är meningen. Tider då mina böner känns ohörda. Och det är inte märkligt att man till slut tappar förväntan på att Gud ska göra någonting. Man tappar förväntan på att möta Gud. Man tappar tilliten. Och kanske är det just ordet tillit som Jesus vill ge oss här idag. Genom den här liknelsen. För det är just in i den här situationen som Jesus kommer. Han kommer till ett folk som har levt i 400 år av öken. Han kommer dit. Och det han säger är att Gud letar upp det som har gått förlorat. Och rädda det. Lita på att Gud hittar er. Vi behöver inte ta oss någonstans utan Gud kommer till oss. Gud sänder sin son till oss. Och det är kanske just det här ordet som Gud vill ge oss idag. Ordet tillit. För det här bladet det är inte ovanligt i Guds historia. Det är till och med en återkommande plats i Guds historia. Israels folk fick tillbringa 40 år i öknen innan de kunde gå in i det förlovade landet. Jesus själv döptes av Johannes i Jordan och sen gick han rakt ut i öknen i 40 dagar. För att vara där och förbereda sig för sin gärning. Man tror till och med att Paulus, en av de stora första kristna ledarna, tillbringade en tid i öken efter sin Damaskus-erfarenhet. Det är som att många människor i Bibeln upplever tider av öken. Tider av perioder som man egentligen inte vill vara i innan Gud trädde fram. Det är som att det här med öken ibland till och med verkar vara en viktig del i Guds plan. Ibland kan det till och med vara en sorts förberedelsetid för något nytt. Kanske är det också en av de saker... Som Bibeln vill påminna oss om också här idag. Att om du upplever att ditt liv är en öken just nu. Om du befinner dig på platser eller situationer som du inte vill vara i. Om du upplever att Gud är tyst och inte hör dina bönor. Då ska du veta att du är inte ensam. Bibeln är full av människor som har upplevt precis samma sak. Men Jesus vill påminna om att det här är inte slutet. Det här bladet är inte slutet. Det är början på något nytt. Gud kommer att hitta oss. Och rädda det som har gått förlorat. Lita på Gud. Lita på att han hör dina böner. Lita på att även om du inte alltid känner så, så är han nära dig. Och lita på att när han, när tiden är inne. Så träder Gud fram och kommer med räddningen. Och kanske är också öknen en plats där vi får öva oss i att lyssna. Gud kanske inte alltid talar på det sätt som vi tänker oss. Gud kanske inte alltid agerar på det sätt som vi tänker oss. Men han är ändå där. Om du är i en öken så ha tillit till Gud. Det är just detta som Bibeln kan lära oss. Det här bladet är inte slutet. Det är början på något nytt. Öknen är inte slutet. Det är början på något nytt. Gud letar. Han slutar aldrig att leta efter oss. Han kommer finna oss och kommer med räddningen. Låt oss be. Tack för att du är här just nu, Herre. Och tack för att du känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Du ser att vi kommer hit med många olika saker idag. Du ser att vi kommer hit med en mycket märklig tid bakom oss. Och här hjälp oss att våga lita på att du alltid finns där. Och även om det känns mycket osäkert just nu, så kommer du med räddningen. Hjälp oss att våga lita på din kärlek. Våga lita på att bönen hjälper även när det inte känns så. Tack att du är den gode herden. Och tackar att du aldrig slutar leta efter oss. Amen. Vi sjunger salmen 217.